0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». «Трудности перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Меня зовут Никита Карпов, программа «Трудности перехода» про то, как выжить с подростками в это непростое для всех время. В прямой эфир можно и нужно позвонить. Сделайте, сделайте. Телефон 4957287171. А пока мы ждем звонков, я немножечко поговорю. Хотел бы с вами, наверное, поделиться немножко таким литературным, может быть, художественным образом про то, как на самом деле себя подростки в своем возрасте ощущают. Мы, конечно, свой возраст помним, но помним скорее внешние события если пытаемся погрузиться в переживание того возраста, то нас очень часто захватывает ужас и непонимание, как вообще можно было все это пережить вот. Может быть, видели когда-нибудь в кино, особенно про ковбоев, лошади в конюшне, там нападают индейцы, эту конюшню поджигают, и там пожар, лошади мечутся, ржание, они все пытаются выбиться, сталкиваются друг с другом, пытаются вынести ворота, на которых там э, накинуто бревно, и тут представили, да, вот этот образ? Вот примерно то же самое происходит у подростков в их душе и голове. За это отвечают, я напомню, гормоны, которые провоцируют всячески разные эмоциональные реакции, за это отвечает перестройка эмоциональной сферы, перенастройка лимбической системы, которая отвечает за распознавание, отреагирование, выражение эмоций. Все когнитивные мыслительные способности тоже сильно подвластны подвластны гормонам и эмоциям, то есть думают подростки разорвано очень много, очень быстро, об очень разных вещах. Они могут переживать сейчас за то, что э, они не сделали уроки, что их будут прессовать по этому поводу в школе, и вы отберете телефон и в то же время переживать э, про то, что жизнь не имеет смысла и как к ним относятся одноклассники. И вот эта вся буря у них происходит внутри. Снаружи это может быть мрачное лицо, не... не приглашающая вас к контакту и к общению, да? или, может быть, вообще он сидит в своей комнате, и вы не в курсе, что с ним происходит, а в душе происходит вот это вот метание, огонь, пожар, э, переживания и так далее». И как будто бы вся система, вся наша психика в течение подросткового возраста проходит такой мощный стресс-тест. Надо как будто бы все системы нагрузить и проверить их пределы. Ну, собственно, так и происходит. Больше никогда в нашей жизни мы не будем испытывать Такого количества эмоций, такого количества переживаний, такого полета мысли вот в единомоментно, как в этот самый м-м, несчастный подростковый возраст. А-э, и я это вам рассказываю не для того, чтобы мы начали подростков там дружно жалеть. Это в то же время самый... Прекрасный возраст, и собственно, создающие великолепные воспоминания. Просто, мне кажется, очень важным достичь большего понимания, что с ними происходит, чтобы лично мы, общаясь с подростком, пытаясь от него чего-то добиться, ругая его за учебу, в большей степени понимали, что у него сейчас внутри. Тогда мы будем испытывать меньше гнева, меньше разочарования, меньше обиды, а это ведет к значительно более конструктивному поведению с нашей стороны и дает нам больше шансов с этими самыми чудесными и замечательными подростками наладить контакт. А мы э, продолжаем нашу передачу, и сейчас будем разговаривать с людьми. Я напомню, номер прямого эфира – 495-728-7171. А на связи у нас Максим из города Новомосковск. Максим, добрый вечер. Добрый, добрый. Задайте, добрый, пожалуйста, Никита, ваш хочу. вопрос. Да.
2: Э, смотрите, ситуация какая. У меня э, ребенку 12 лет, девочка... В школу она пошла с шести лет Соответственно, сейчас она в седьмом классе То есть ментально она на год Ментально она на год старше Но это бог бы с ним Она она справляется с этой задачей Ситуация в том, что у нее характер врожденный врожденный. Она очень упертый человек Она может добиваться высот Больших То есть в спорте у нее были достижения Потом был перерыв в спорте Потом опять она пошла в этот спорт За год там достигла таких успехов, и вот она упертая, она вот поставит себе задачу, да, какую-то там вне учебы, я сейчас не про учебу говорю.
3: Uh-huh.
2: И вот она будет биться в стену до тех пор, пока не добьется цели. Но в учебе вот такого упорства нет. И а, я это называю вот еба-энергию в мирных целях, а вот, как заставить ребенка, то есть у, у нас сейчас ситуация следующая, я ей объясняю, что качество твоей учебы сейчас, это качество твоей жизни в будущем.
3: Uh-huh.
2: Пока результата нет. Вот не она не может вот это свое упорство, которое у нее есть внутреннее, она не может переложить на учебу. И как ей помочь мне в этом, в частности, как отцу?
3: Uh-huh.
1: А, слушайте, а если бы у нее не было этого упорства в остальных сферах, вы бы какую задачу решали сейчас?
2: Хороший вопрос. Ой, хороший вопрос. Да такую же.
1: Как, да, как заставить ее такой. захотеть учиться? Угу.
2: Да, совершенно.
1: Угу. А-
2: а- то есть, понимаете, есть. У нее еще есть врожденные там данные, там, память, все такое прочее. Она сейчас исключительно за счет этого в учебе, ну, вылазит, что называется, давайте назовем так.
1: А в остальных сферах у нее там есть успехи, результаты. Она продолжает заниматься теми вещами, где у нее это упорство хватает.
2: Да, 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 она и в бытовом плане упорствует, там какие-то там что-то подделки, что-то делает, она очень упертый человек, ей там вот понравилось что-то, она начинает заниматься, достигнув успеха, она может бросить это все хозяйство, но тем не менее она вот, вот, вот во все упирается, кроме учебы. <музык>
1: Uh-huh. И как бы теперь, да, <смех> это да, перенаправить. Но, ну, просто,
2: понимаете, я, я на нее, я ее не заставляю учиться. Я не проверяю уроки у нее с первого класса. Если ей надо, она придет что-то спросит, попросит. То есть э, я не заставляю учиться. То есть я ей изначально сейчас с первого класса объяснял, как ребенку, там, да, что, деточка, учись, это твое будущее. И я там вот объясняю тебе, что чем лучше ты будешь учиться, тем лучше ты будешь жить. Угу. Качественнее, вот
1: так вот Не, не является похожим мотивом а Вы пробовали определить, что Вот в тех делах, которых, которыми Она занимается, в ней вот это упорство Порождает В каких делах оно проявляется
2: Оно проявляется в лидерстве я, я, Вот я увидела, что кто-то Достиг, и я тоже должна это сделать
1: угу. вот Именно так То есть любая я... занятость Любое дело Она увидела достижение и тоже хочу
2: совершенно верно.
1: Угу. Слушайте, это необычное и интересное свойство. А, а у нее бывает такое, что она не достигает? Я
2: не припомню. Не припомню. Угу. Не припомню, чтобы... То есть не достигла она какой-то цели. Вот я, честно говоря, не припомню.
1: Угу. Слушайте, очень интересно. Ну, первое, что, наверное, мне в голову приходит, это, в, ну, во-первых, поискать еще факторы, да, которые провоцируют на достижение. А обычно там есть еще фактор – это интересность. То есть вряд ли из тех дел, где она проявляет упорство, есть дела ей неинтересные.
2: Ну, конечно же, конечно, У-у-у-у. ей интересно в первую очередь. У-у-у. В первую очередь интересно. Вот. Но давайте так, вот ну, внутри учебы самой, да, у нее uh-huh. есть тоже свои э, фавориты там Предположим, uh-huh. не предположим А ей нравится там, математика и литература с русским языком Вот uh-huh. там у нас все четко Вот там у нас упорство, лидерство Все нормально Остальные предметы, да, и бог бы с ним
1: ну, может, и да и бог бы с ними. <свят> Смотрите, ну, тут какие у вас варианты получаются? Как взрослому со стороны помочь в остальных предметах или учителях, или ситуациях увидеть, что ей там может оказаться быть интересным. <правит> да, Дима. и самому поискать. Да. Потому что вы ее как будто бы зацепить не сможете. Она сама прекрасно цепляется, но ей нужно увидеть, за что. Я причем, ну, честно, и так со стороны, скорее всего, в некоторых предметах, этого не будет, и вам и у вас как будто бы автоматически определяется профиль, да, чем она дальше по жизни будет заниматься, вот, mm-hmm. математика mm-hmm. – это отличный профиль, между прочим, но наверняка есть шанс, шестой вы сказали класс, да?
2: Седьмой, 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 12 лет, да, седьмой класс, да,
1: да, там уже, наверное, по-моему, начинается физика, химия, да?
2: Да, 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 все, да. химия попозже, физика, алгебра, uh-huh. геометрия, вот это вот
1: uh-huh. все уже появилось. Uh-huh. Да, там э, становится интересная биология, э, и вот в этих предметах, естественно, научных можно поискать, за что зацепиться. И здесь э, такое э, меньше напряжение, я бы вам пожелал. Просто вот точно у нее есть крутое свойство, точно она нагонит, если она в какой-то момент зацепится, вот за это можно не переживать. Седьмой класс для будущего это пока ни о чем. Вот. Я и тоже у вас сумма, есть...
2: Просто еще, да? От того, что угу. еще и 12 лет тому же. Там, да, Да. И, там, не 12
1: лет. да. да. А мы с интеллектуально развитыми детьми общаемся как со взрослыми и рассчитываем, что они мыслят как взрослые. А у них все-таки нет еще этой временной перспективы, нет абстрактного мышления при развитом интеллекте. Вот. И это немножко не работает, когда вы там про будущее говорите. Для нее это фантазийная очень история. Вот. У вас угу. есть время спокойно поискать, помочь ей увидеть какие-то грани, за которые она может зацепиться. Поэкспериментируйтесь. То есть не давить, потому что если вы здесь давить, ну, я не имею в виду заставлять, а вот просто многократно про одно и то же говорить, это тоже такое давление, вы, скорее всего, просто крест поставите на этих предметах. Они и так неинтересны, тут еще неприятная ситуация непрерывно происходит. Вот. А как раз искать аспекты, в которых она может действительно зацепиться и свой интерес увидеть.
2: Угу. все понятно да 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 действительно мотивацию найти именно внутри предмета и преподнести для того чтобы ребенок зацепился все спасибо большое э,
1: да спасибо вам отличный вопрос хорошего вечера
2: всего доброго до свидания
1: до свидания я напомню телефон прямого эфира семь два восемь один. и у нас на связи елена из московской области елена здравствуйте
4: Алло, добрый вечер, Никита. У меня вот какой вопрос. А, у меня прекрасная девочка, 16 лет э, uh-huh. Хорошо учится Какой-то такой подростковый период Мы пережили в 11-12 Наверное, когда было сложновато И сейчас вообще все идеально и хорошо
3: uh-huh. Вот,
4: э, какой вопрос э, Значит, каждый раз Когда э, речь заходит о том Что когда-то в будущем, возможно там, да, У нее появится либо молодой человек Сейчас никого нет э, Либо муж да. И как, вообще какая-то история про семью, про детей Ее аж вот просто горежат и она ее все передергивает, она говорит, нет, никогда в жизни я буду жить одна, у меня вот вообще все будет отлично и замечательно, <сих> без, без семьи никто мне не нужен. Меня, честно говоря, это огорошивает и пугает, потому что м- обычно я понимаю, откуда ноги растут, да, от, ну, м- м- могу, могу понять, почему ребенок так или иначе да, говорит или поступает. А здесь я вот в замешательстве, честно говоря, потому что, а- м- потому что ну, мне кажется, такая история может быть с теми, у кого там какой-то травматичный опыт да, плох, ну, плохая семья сложная семья да у У-у-у. нас вроде достаточно ровные отношения с мужем и вообще нет мне кажется такого прям сильного напряжения вокруг нее вот У-у-у. и вот вот я в замешательстве что мне с этим делать и как на это
1: реагировать <святый> <святый> а почему вас так это беспокоит эти высказывания
4: не знаю наверное потому что для меня семья это ценный наверное, поэтому мне, наверное, хотелось, чтобы когда-то в будущем все-таки у него была семья. И я понимаю, что каждый там, да, вырастает выбирает сам себе дорогу, но, mm-hmm. наверное, наверное, для меня это было бы важно. Наверное, поэтому беспокоит.
1: Mm-hmm. А, она себе нравится сама?
4: А, знаете, она очень-очень-очень сильно самокритична, при том, при всем, что... Она э, очень симпатичная девчонка, но она вот э, жесткая и такая внутри ранимая, а снаружи жесткая, самокритичная к окружающим людям и к себе тоже.
1: <gra��> э, самокритичная – это значит, что она себе не нравится?
4: <aseguro> э, я подозреваю, что да.
1: Вот, slip- э <memorised> она
4: открыто об этом не говорит, но мне кажется, что да. Она <problematic> к себе очень строга, я бы так сказал.
1: А в каких ситуациях вообще такие разговоры возникают?
4: Ну, где-то там вот недавний случай, вот собирались с родственниками в ресторане сидели и какой-то такой вот зашел разговор о том, что в будущем там, а кто-то из родственников как всегда ляпнул: да ладно, девочки самое главное удачно выйти замуж и все. Вот в этот момент, хотя я совершенно так не считаю, да, что девочки самое главное удачно выйти замуж и нет такой скажем так, не, не, такие разговоры дома не ведутся, ведутся mm-hmm. наоборот другие разговоры по поводу того, что каждый самостоятельно решает, как ему жить и так далее. Вот. Но, вот, и она, и главное, я, толком объяснить я, не ну. может, да, она, она начинает нервничать, если дальше копать, замыкается или начинает плакать, и я mm-hmm. чувствую, что она злится, и все, и, как бы, и никакого диалога не получается.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, и при этом личных отношений нет никаких?
4: нет нет личных отношений. И еще плюс история. Э, угу. В классе сейчас это 10 класс. Э, многие стали так это... Как мягче выразиться? Увлекаться алкоголем. А она категорически против, и поэтому выпала из компании.
1: Елена, мы прервемся сейчас на рекламу и продолжим с вами разговор после нее. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Трудности
0: перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
1: Привет, продолжаем говорить про подростков. Напомню, что в прямой эфир можно позвонить и задать вопрос по номеру 495 728 7171. А мы продолжаем разговор с Еленой. Елена, вы тут?
4: Да, да, да. Да, я здесь.
1: Ага, вкратце опишу ситуацию для тех, кто только что присоединился Дочь, 16 лет, все гладко, подростковый кризис прошел там лет 11-12 Все очень хорошо, только э, когда начинаются какие-то разговоры про то, что в будущем будет семья, там муж э, Дочка начинает очень напрягаться говорить, что всю жизнь проживет одна А если начинать с ней поподробнее про это пытаться поговорить, то даже плачет Все так?
4: Да, да, все верно
1: Ага. И э, вас беспокоит это, потому что у вас есть ценность семьи, и, видимо, вы переживаете, что у нее этой ценности нет.
4: Вы знаете, я подумала, и я еще подумала о том, что, наверное, даже меня не это беспокоит больше, а больше беспокоит то, откуда столько напряжения и столько вообще вот э, негатива в эту сторону. Вот хочется просто понять, откуда это и почему.
1: Ну, э... Я могу здесь только предполагать, э, во-первых, это может быть напряжение и негатив не к семье как таковой. А, например, полный рост сейчас, там половое созревание, идентификация, и люди вокруг тоже находятся в этом процессе, и не всегда это комфортно и приятно. И любые темы, которые могут быть связаны вообще там с телесностью и сексуальностью, а семья все-таки предполагает так или иначе, могут вызывать напряжение. Хочется пока от этого дистанцироваться, пока это может быть неприятно. Сверстники в 15-16 лет – это вообще не самые симпатичные люди – а уж когда да, там они хотят сблизиться, может быть, нервно немножко. Это <связано> одно из возможных объяснений. Может быть, вообще этот процесс сейчас, он в таком, э, на, на стадии окукливания, когда мне внутри себя надо переварить, взрослеть, да расти, То, что там да, 16, она умная и, и серьезная девочка, вообще не означает, что все остальное тоже довзрослело и доросло, и что там та же сексуальность и тяга к отношениям, а они в этом возрасте. Мы <связано> развиваемся все-таки асинхронно. Может быть, при этом присутствует какая-то несчастная влюбленность в звезду, в одноклассника, в выдуманного персонажа, и любые разговоры про семью и отношения напоминают об этой несчастности. Может быть, вы, ну, давайте сейчас из тревожного, не знаете про какую-то историю, которая с ней произошла. Не обязательно это что-то жуткое, но, да, это может быть не очень приятно. Но вообще, я бы пока, наверное, относился к этому спокойно, такие разговоры не провоцировал. Well... Ну, всему придет время, будут отношения, будет общение, будет потребность в долгосрочных отношениях и в семье, то есть людей, которые в 16 решили, что они никогда в жизни ни с кем не будут встречаться, их хватает, но они все потом счастливо встречаются, живут, рожают детей и навещают бабушек с дедушками. Ну, точно так же подростки там, в 10 лет еще до подросткового возраста ответственно заявляют, что никогда не будут курить и пить алкоголь, потому что это фу. Да, и вообще почему ты так думаешь обо мне плохо. Вот, поэтому, да, на вашем месте я бы просто чуть меньше переживал. Если у вас есть доверительные отношения, и возможность пообщаться, то я бы не спрашивал, что ты так напрягаешься, когда мы про семью говорим, а говорил бы в общем вообще про отношения между людьми про там, мужчин-женщин, про дружбу. Uh-huh. То есть вот, вот, вот оттуда бы, наверное, заходил при возможности побеседовать.
4: Uh-huh. Да, хорошо, спасибо. В общем, хорошо. да, немножечко сбав... сбавить обороты. Да, спасибо большое, Никита. Ну,
1: тревоги точно Это можно раз. поменьше. Елена, спасибо вам за вопрос. Хорошего вечера. До свидания.
4: Да, заимно. До свидания.
1: Напомню, что в прямой эфир можно и нужно звонить, и мы с вами побеседуем. Номер прямого эфира 495-728-7171. Также на портале смотрим.ру в разделе «Маяк» есть программа трудности перехода. Во-первых, там можно послушать записи эфиров, а во-вторых, там можно оставить свой вопрос в форме специальной, и мы с вами свяжемся. А сейчас у нас на связи Радик из города Казань. Радик, добрый вечер.
5: Да, Никита, добрый вечер.
1: Рад вас слышать. Задайте ваш вопрос.
5: Да, у меня следующий вопрос. У меня два сына, младшему семь лет, старшему 10 лет. Uh-huh. У меня вопрос по старшему сыну. Значит, как бы в ответе первого слушателя вы сказали, что как бы у детей как бы не развито вот это вот думание о будущем, абстрактное мышление и так далее. Вот у меня uh-huh. вопрос такой. Как... Э, как бы какие вопросы Может какие-то истории Там я не знаю Какие-то примеры Как в общем ребенку объяснять Что э, его будущее В его руках И как бы его учеба Это его будущее То есть, Я как бы вот, на примерах своих вижу Когда ему пытаешься это объяснить Ну, если уж сказать по-простому, в одно ухо влетает, в другое вылетает, и в голове как бы это не отседает, да, и получается разговор как будто бы ни о чем со стенкой поговорил. Хотя вроде ребенок смотрит на тебя, тебя слушает внимательно, не перебивает, все как бы визуально кажется, что все хорошо, а на самом деле приходится это повторять из раза в раз постоянно. как бы Вот как mm-hmm. найти вот эти вот ниточки. Во- куст, волшебные
1: можно... слова, да? Да, <св- волшебные <св- слова, <св- чтобы с раза. дергать,
5: чтобы, чтобы ребенка это зацепило. Потому что вот я вижу, в учебе как бы, да, там прогресс есть, вроде ребенок начинает стремиться, но я вижу, что он это делает, ну, не сказать из-под палки, но как бы вот, ну, надо делает, mm-hmm. там, не надо, не делает, да. Mm-hmm. А вот именно, чтобы вот глаза горели, чтобы как бы стремление какое-то было, вот именно вот это, вот как замотивировать ребенка с целью как бы того, чтобы он понимал, что это в будущем ему это нужно будет. Как бы, если уж говорить на примере с младшим ребенком, вот у младшего, хоть ему 7 лет, но у него уже это понимание есть. Меня как бы это удивляет. То есть даже вот пример берется за учебники там и так далее. Uh-huh. То есть, вот как бы два больших примера разных, да, но вот тем не менее вот нет такого рода вопроса.
1: Хороший вопрос. Спасибо вам за него большое. Во-первых, давайте я начну с разочарования. У младшего э, какая-то другая мотивация. Она не связана с будущим, потому что там до будущего еще очень далеко, до действительного понимания, что такое будущее. То есть на уровне интеллекта они с вами могут поговорить про перспективы, про то, что будет через 10 лет, у них фантазии хватит, и ваши слова они помнят. Но это как будто бы, знаете, опыт, который на душу не ложится вообще. То есть, это вот как они могут рассказывать, что вот они встретятся со злодеем, и они ему напинают, да, когда мы там про безопасность рассказываем. Вот, такая же фантазия, они с этим не сталкивались. У них, у обоих, смотрите, ключевая мотивация, ну, у младшего в большей степени, у старшего в меньшей, ключевая мотивация – это интерес Интерес, а у младшего еще очень сильная мотивация – одобрение взрослых. Это вы, родители и учительница начальных классов. Не зря там в начальных классах говорят, что главное – выбрать учителя, ради которого ребенок будет стараться. Это не хорошо, не плохо, это просто у психики сейчас такие механизмы мотивации. У э, того, который постарше, основной мотив, сейчас удивитесь, это познание вот у психики да там процесс которым она вовсю занимается но при этом познание не путем который предлагает школа к сожалению то есть познание психика не осуществляет через 40-минутное сидение на уроках она осуществляет его через бегание лазание прыгание трогание ломание там и все на свете через свой опыт и ведущий мотив это всегда интерес вот в дошкольном возрасте и в младшем подростковом это всегда интерес у младшего условный интерес соответствовать ожиданиям, там, да, или еще повезло с учительницей, она интересно рассказывает, ему действительно этот окружающий мир прикольно. Да. Обычно к концу младшей школы, вот как сейчас у вас ваш старший, уже разбираются, что это не очень все интересно в жизни, пока и вообще непонятно, как применять. Ваши слова про будущее звучат весомо, потому что папа авторитетный, но абсолютно непонятно. То есть в этом горящий глаз пока не будет. Вот. И если хочется, чтобы горели глаза, то должен появиться интерес в процессе. Он может быть очень разный. Он может быть э, азарт. Да, а я вот это смогу, а вот так смогу. Он может быть какой-то конкурентный, да, там, обогнать кого-то. Он может быть, э, я не знаю, там, наспор с папой что-то мы делаем. Он может быть э, одобрение, да, со стороны родителей. Он может быть, я не знаю, с младшими как придумывают, что мы там не просто прописи пишем, а уничтожаем инопланетных захватчиков а, путем понятно. обведения. Да? фантазию, так сказать. Ну, вот, я просто рассказываю, откуда могут горящие глаза появиться, из интереса. Понятно. Вот. При этом разговоры про будущее Они очень важные. Единственное, что нужно разделить Это разговоры и наши ожидания От этих разговоров Ближайшие годы 4-5 Все эти разговоры они, ну, С нашей точки зрения впустую То есть они не приведут мгновенно К выстраиванию мотивации и стратегии роста Но это потихонечку Все равно откладывается, формируется Влияет И когда структуры мозга дорастут Оно склеится да? То есть мы можем продолжать говорить, показывать, лучше на примере мультиков, героев. Вот смотри, он там сейчас тренируется, а потом он через там два дня пошел и всем напинал. Да? Это значительно понятнее, чем вы рассказываете, как это важно в будущем. Это очень абстрактное слово для 10 лет. Вот самое главное не испытывать разочарования и не выказывать этого разочарования, что он от ваших мотивационных речей, да, там не начал рвать эту математику в клочки. Вот в целом больше спокойствия и больше интереса вам здесь желаю тоже, потому что ну, ключевая эта задача получить мотивацию, она все равно через интерес.
5: Я понял. Спасибо, Спасибо вам
1: за вопрос. Хорошего вечера. До Спасибо. свидания. Спасибо. за визу. До свидания. Трудности перехода. Мы продолжаем нашу программу Трудности перехода Мы говорим о подростках И о том, как нам, родителям, с ними Нелегко в этот период Хотя подросткам, как я говорил в начале Тоже трудновато Свой вопрос можно задать, если вы позвоните По телефону 495-728-7171 Или оставите свой вопрос В форме на сайте Смотрим.ru в разделе "Радио Маяк" в программе Трудности перехода А у нас на связи Игорь Ильич из города Архангельска Добрый вечер.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел задать такой вопрос: значит, как вот воспитать в подростках чувство уважения не только чтобы в школе они были вежливыми, а и после окончания школы. Потому что на практике значит в школе человек имеет одно лицо, он вежливый, улыбается. Как только за, вышел за порог школы, он уже совсем другой человек. И не уважает ни старших, ни это самое, и речь, сквернословие и так далее. Угу. Вот как этот, эту проблему решить? По-моему, она острая для взрослых. Потому Что взрослые так в... да. То есть на работе мы имеем одно лицо, после работы совсем другие. Но я думаю, что начинать надо в школе все-таки.
1: Но мы Об этом тут сейчас говорить. несколько раз наверное, вот... разных понятий мешаем. А вы про своего подростка спрашиваете или так абстрактно? Ну
6: и про, и про своего тоже. Но это касается, понимаете, это общая проблема как бы... Вообще для переходного периода это остро стоит, потому что а... они как бы становятся, хотят выглядеть взрослее и угу. из-за этого они грубят, там, ну как бы считают, что это показатель взрослости. Угу. Но Все опять так. же это не в школе, то есть они зависимы в школе, то есть вот преодолеть вот это вот. Проблему то есть э, двоеличие или как э, два лица?
1: Ну, смотрите, вот такой тоже, вопрос. чтобы не, не мешать все в кучу. То, что мы с, в одних ситуациях ведем себя одним образом, а в других другим это вообще-то для людей нормально. Мы в семье одни, с друзьями другие, на работе третьи, в, там в спортзале четвертые это свойственно вообще всем людям. И где-то мы себе больше позволяем, где-то меньше, где-то мы веселее, где-то мы грустнее. Это нормальная история. И в том числе в подростковом возрасте, кстати, подростки этот навык осваивают. У них появляется внутренняя задача расширения ролевого репертуара. Они до какого-то момента там мальчики-зайчики, потом они детсадовцы, потом они школьники и дети, а в подростковом возрасте взрыв такой происходит, потому что появляется очень много ситуаций, где они бывают, и они пытаются разобраться, где, как и какими им быть стоит, и для них там полезно и хорошо. Это одна история. То есть э, люди, которые всегда одним и тем же образом ведут себя независимо от ситуации, это как раз люди, у которых не хватает гибкости, да, и не хватает умения перестроиться. Вторая история про уважение. Это важный вопрос. Э, уважение – это хорошо было бы, ну, такой личной ценностью, чтобы я сам выбирал уважительно относиться. Мы обычно детей и подростков заставляем уважительно относиться, то есть мы им не прививаем эту ценность, мы как будто бы им даем ограничения, да, с этими людьми себя так вести нельзя, это неуважительно, это плохо, надо уважать, должен уважать, вот, а в подростковом возрасте вообще-то формируется потребность к бунту к бунту против системы, против взрослых, против старших, и в том числе против установок, которые система транслирует, против запретов, против ограничений. И здесь попадает под замес в том числе история с старших надо уважать, ну или вообще там людей надо уважать, или надо вести себя прилично. То есть все то, что родители твердят, транслируют и талдычат, оно как бы подростки поднимают это на флаг и демонстративно нарушают. Это один аспект. А второй аспект, вы несколько раз повторили, в школе им приходится вести себя прилично, в школе им приходится держать себя в руках. Это требует сил, требует энергии, и после школы нужно, чтобы маятник качнулся в обратную сторону. Хочется уже не держать себя в руках. Это очень заметно по маленьким детям, которым после школы надо побегать, потому что в школе бегать нельзя. Вот, Соответственно, у подростков происходит примерно та же самая история, но немножко на более сложном уровне. Если в школе они соблюдают нормы и правила, им нужно где-то место, где эти нормы и правила не соблюдать. Соответственно, как транслировать, как прививать ценность, отвечая на ключевой вопрос. Во-первых, мы моделируем свое поведение. Своим поведением мы показываем, как мы с уважением относимся к другим людям. Подросткам мы аргументируем, поясняем, почему и зачем мы так себя ведем Мы говорим, мне важно, я там своему сыну говорю, для меня принципиальная история Я вежливо общаюсь с другими людьми Я считаю, что это круто, и я этому следую Он не видит, что я общаюсь с другими людьми грубо И мы, начиная с небольшого возраста, детям по много тысяч раз на конкретных ситуациях показываем. Вот смотри, вот тут мы делаем так потому-то, и подкрепляем это своим поведением. То есть, невозможно, если мы никогда в жизни там, про уважение и про вежливость не говорили, э- начать в подростковом возрасте. И, наверное, ключевое, что я здесь хочу сказать, что в подростковом возрасте очень важно аргументировать, причем на уровне, которым понятно им, э- а не нам. И тогда появляется шанс. Э- Подростки не готовы уже э, воспринимать на веру наше утверждение. И нам бывает нелегко объяснить, кроме как старших надо уважать. Они задают вопрос, а почему? И вот тут хорошо бы мы могли действительно объяснить.
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем привет, мы продолжаем разговаривать про подростков и продолжаем поддерживать родителей подростков, потому что это действительно нелегко растить еще не взрослых, но уже не очень управляемых людей». Прямой эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171 или оставить свое сообщение в форме на сайте «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». А у нас на связи Александра, город Великий Новгород. Александра, добрый вечер.
7: Здравствуйте. У меня такой вопрос. В общем, у нас в семье двое детей. Дочка 14 лет и сын 8. Угу. Вопрос по старшей дочери – уже вот как три недели она живет с бабушкой. С родителями категорически она не хочет с нами общаться, у нее обида на нас, я с вами жить не хочу, вы меня заставляете учиться. Вспомнила все детские там обиды какие-то, походы к врачам и в общем так далее. Мессенджеры заблокированы. Периодически где-то там в каких-то мессенджерах отвечают, но звонки не отвечают. Вкусняшки, которые мы пытались через бабушку передавать, она пишет, что не передавайте мне ничего, я ничего от вас не хочу. В общем, мы... Попала ребенок к бабушке как бы после больницы. У меня проблемы со здоровьем были в течение года. И учиться mm-hmm. тоже она не очень хочет в этой школе. И признавалась, что вот сейчас, что и в школе там... Как бы к ней не очень хорошо относились, хотя ребенок, она отличница, она олимпиады хорошо писала, в общем, и классный руководитель говорит, что ну, как бы со всеми общалась, все хорошо. Сейчас uh-huh. мы, она в школу не ходит, мы оформляем документы на домашнее обучение, но ну, и получается, что сейчас все, что она не попросит, все как бы исполняется. Ну, то есть не хочешь жить дома, не живет. Не хочешь идти в школу – не идет. Не хочешь, там, чтобы мама с папой приходили – не приходят. В общем, мы сейчас там, можем, не знаем, как нам себя вести. Ну, то есть все-таки пытаться как-то наладить общение, что-то приходить, хотя она обижается, закрывается в комнате, там, звонить, писать. То есть в течение трех недель она практически, считаю, не поддерживает с нами связь.
1: Угу. Слушайте, мне первый вопрос хочется задать. Как вы вообще себя чувствуете?
7: Ну... Мы, конечно, у нас свой ребенок младший, он нас пытается как-то поддерживать. Но переживает
1: Ну, очень эмоциональная ситуация у вас. Хочется вас, во-первых, поддержать. Это больно, неприятно, непонятно, очень обидно, когда подростки так поступают. Вам с мужем удается друг друга поддерживать?
7: Да, мы как бы дома у нас все хорошо, и мы пытаемся сами как-то, ну, как бы и ребенок поддерживает, и мы друг друга, и мы, мы просто не понимаем, почему так случилось. То есть все лето, мы с отдыха вот приехали в августе, и не понимаем, что могло произойти. Почему то она так редко? Она не очень хочет в школу, пытается, ну, как бы, э, хотела. Мы заставляем, ну как, мы требуем учебы. То есть мы ага. э, чтобы училась, чтобы исполняла, чтобы что-то там э, уроки делала. То есть да, у нас это есть дома. А, Но в а другом ребенок как бы. Да, сейчас уже нет. Во всем ребенок не ограниченный. В общем, гуляла она, мы ее отпускали гулять, и она домой друзей приводила, и куда хотела, ходила, и все, что хотели, покупалось, в общем. Uh-huh. Ну, и сейчас вот она категорично много гадостей каких-то писала, что там еда дома не нравилась, и что, ну, в общем,
3: uh-huh.
7: мы не понимаем сейчас, как нам надо как-то вот, или затихнуть. Если мы не пишем, не звоним, то она тоже не, не пишет, не... по телефону вообще uh-huh. не разговаривает с нами.
1: Бывает, пока сообщение отвечает. А с бабушкой контакт есть у нее?
7: Да, с бабушкой, да. Бабушка периодически, ну, мы с ней общаемся, но тоже пока она не дома, потому что ребенок говорит, что если я что-то рассказываю бабушке, то это обязательно передается нам. И поэтому... Бабушка старается не общаться с нами, когда она дома, допустим. Но uh-huh. периодически, как бы, когда бабушка-бабушка тоже на работу уходит, и она нам что-то там рассказывает. То есть она покупает новые вещи, а она мне написала, что можно ли я подстригусь. Раньше у нее очень длинные волосы, uh-huh. и раньше я не... Ну, как бы мы подстригали немножко, не позволяла. Тут я написала, да, конечно, можно. А она ответила, реально... Ну, и до сих пор она пока не подстриглась. То есть у меня такое было ощущение, как будто меня прощало. Угу.
1: Ну, так и ну, есть, Можно,
7: всего. Можно или нельзя. Угу. Вот. Купила где-то вещи. Сходила там какие-то новые себе купила. И опять же попросила бабушку не говорить об этом. Сказала, что хочу, чтобы мама увидела это на мне. Угу. То есть вот как бы мы не совсем понимаем, но то ли это характер у нее, то ли... Ну, угу. мы так поняли, что домой она пока не хочет, потому что дома опять, э, не знаю, что, школа у нее, уборка. В общем, угу. домом она, уборку тоже мы тут особо ее не заставляли. Сейчас она у бабушки там сама готовит что-то себе, какие-то угу. смузи, супы там, в общем. Мы Все так понимаем, хорошо. Там ей хорошо, а домой, да, она угу. не очень хочет.
1: Угу. Хорошо. Ну, я правильно понимаю, что она там у бабушки в безопасности?
7: Да, да.
1: То есть базово все хорошо, это не вопрос жизни и
7: смерти? Нет, сейчас нет. Мы попадали в больницу, мы как раз из больницы уехали от бабушки, но в плане здоровья ничего такого, сказали, что все хорошо, барышня растет, и не переживайте. И как раз в больнице там тоже были разговоры с какими-то девочками, которые там и, в общем... Вот после больницы как раз она я домой не поеду. Я хочу остаться uh-huh. то здесь и не учиться ни домой, никуда.
3: Uh-huh.
7: Но я предложила ей бабушке, она сказала, да, я к бабушке поеду. И с тех пор uh-huh. она там и находится.
1: Uh-huh. Хорошо, мне просто кажется, это важно проговорить, потому что...
7: Uh-huh.
1: Ну, переживания наши, они все в кучу смешивают, и мы начинаем переживать сильнее. Но ну, вот есть четко, она в безопасности, она кушает, она что-то да, по дому делает, у нее нормально да. все с настроением. Ну, да. то есть, вот базовые да. для выживания вещи у нее все да.
3: есть. Да.
1: Вот. Нарушены две вещи, это с учебой идут нелады, и э, отношения с вами сейчас, ну, в таком в протесте, в конфликте, если я правильно да. слышу. Угу. Хорошо. Соответственно, мы тут не э, разруливаем э, драму, да, мы, мы решаем задачу. Мы сейчас угу. э,
7: думаем, как вот нам, родителям, вести себя. То есть все-таки, как она просит, не общайтесь, не пишите, не звоните, ничего мне вкусного не приносите и вообще не трогайте меня. Ну, угу. Мы дома тоже волнуемся, переживаем, и хотим как-то...
1: Ну, давайте так да. опять разделим. Мы волнуемся и переживаем. Вы за ее там существование, питание и нахождение дома, вы не очень волнуетесь, нет, вы знаете, нет, что не все волнуйся, хорошо. Потому
7: что, да, знаю, что все вы хорошо.
1: переживаете да. за отношения, за ваши за отношения, да. И за там учебу потенциально, что-то там. У нее восьмой, наверное, класс, да? Седьмой? Э, да, восьмой. Ага. Ну, тоже не катастрофа, то есть еще до самых важных событий mm-hmm. в школьной жизни, еще далеко, и все это вырулится. Соответственно, ключевое чаще всего в такой ситуации – это обида большая очень и, и расстройство, да, что как так мы столько, а нам вот так, и непонятно, что делать.
3: Mm-hmm.
1: А, ну, давайте попробуем разобраться вообще, что произошло сейчас такой явный прошел, пошел этап отделения. И вам повезло, наверное, да, он пошел через физическое отделение, и ей повезло. То есть есть возможность вообще пожить отдельно и отказаться от всего сразу, что транслируют родители. Обычно подростки это с боем добывают там, по крупицам, вот, mm-hmm. через скандалы, конфликты, там запертые двери, истерики, селфхармы и все на свете. У нее появился шанс да, там добиться всего разом, условно говоря, и без ос- особых потерь да, да. А, в целом вот так если не в вашей шкуре находиться это позитивная история это хороший опыт. У нее есть возможность теперь разобраться, чего из этого хочет она, э, что э, там часть ваших требований она все равно выполняет, даже если вы это не требуете. Ну, грубо говоря, э, да, там она сейчас занимается чем-то по хозяйству, она адекватно себя ведет по отношению к бабушке. И с учебой, скорее всего, тоже как-то вырулится. Учебники забрала
7: и согласна учиться, да, учебники, они уже забрались. Там по чуть-чуть пытается что-то. Бабушка сказала, ну, давай хотя бы немножко.
1: Она говорит, давай. Она ну, тоже согласилась, я так понимаю. То есть, по сути, у нее такое раннее взросление. И то, что подросткам обычно очень сложно осознать, что э, я на самом деле готов делать все то, что от меня требовали родители. Оказил я только по одной причине, что от меня этого требовали родители. Сейчас этот фактор ушел. То есть, как только вы начнете требовать, чтобы она кушала, она прекратит там кушать. Да? Начнете требовать, чтобы она там училась, она прекратит там учиться. Ну, логика понятна, да?
7: Но она так и говорит, что да? много контроля в этом нету,
1: Да, даже если его фактически не очень много, у подростков глаза велики в этом <свят> смысле, они контроль этот выискивают и активно против него сопротивляются. А, давайте так, наверное, главное я вам скажу, это не связано с ее отношением к вам. То есть не то, чтобы она вас не любит или ненавидит, а с отношениями все нормально. Просто вот такой получился сейчас выверт по сепарации. Это лучше, чем если бы она продолжила болеть и не ходить в школу, лучше, чем если бы она продолжила прогуливать в школу, вы бы об этом не знали, лучше, чем она бы ежедневно с вами скандалила. Ну, так, со стороны, давайте так еще раз. Вот вам, наверное, так не очень кажется, но я вот хочу поделиться взглядом со стороны. И, по сути, у вас есть задача, как в этих условиях выстроить контакт. Эти условия для вас непривычные. Да. Вы не можете непосредственно что-то сделать, да? вы не можете там зайти к ней в комнату, она не готова. И, по сути, вот у вас сцена из маленького принца получается, да, про приручение этого лисенка, когда вы готовы общаться, вы это выказываете, и вы У-у-у. пробуете делать какие-то шаги, которые максимально не похожи на контроль. <laughs> back. Вот. Здорово, если она Да, именно так, да. Да. И это очень здравая история, что вы доброжелательные, да, вы не заставляете ее вернуться домой, вы же договорились. Вы там не спрашиваете, как учеба. Вы можете да. спросить, как ты, как настроение, да. А, можете честно меморандум написать, что мы вот не заставляем, не требуем, да, мы просто хотим с тобой контакт поддерживать. Не читает сообщение, не знаю, напишите бумажное письмо но опять же ваша задача по крайней мере на этом этапе избегать воспитания то есть да, избегать попыток нанести пользу там есть бабушка бабушка по порядке похоже и да. э, ну какую-то часть она на себя возьмет ничего у вас не проваливается катастрофически не происходит вот то есть ваша задача просто искать каким образом этот контакт выстроить и поддержать и это будет чуть-чуть по чуть то да, вот там здесь попереписывались, там, я не знаю, она письмо прочитала. Тут вот вы наш угадали <связь> с печеньками, и она их взяла. <связь> Примерно так. На самом деле подростки, которые живут с родителями, происходит все то же самое. да, Просто еще на фоне скандалов. То есть подростку, чтобы запереться в комнате, нужно с родителем поругаться сначала, а потом родитель делает все то же самое, <связь> что предстоит делать вам. И раз там, в неделю, 15 минут складывается какое-то общение. Вот, вы можете наговаривать какие-то голосовые, ласковые, да, можете ну, сформулировать вместе с папой позицию, что мы угу. ну, хотим общаться, мы не настаиваем ни на этом, ни на этом. Будем рады, если ты вернешься и готовы угу. к пересмотру договора, потому что она, по сути, сейчас поставила всех в ситуацию, когда или вы делаете, как я да. а, говорю наконец-то, да, и говорю ей это давно, судя по всему, ну, или, не вы, не, или вы не видите то, что я делаю. По сути, у вас тут, ну, нет особого возможности влияния какого-то и развернуть ее обратно. Mm-hmm. Ну, еще, может быть, я бы обратил внимание э, на то, что происходило в школе. Э, возможно, там что-то кроется. Я да, вам. Она да.
7: сказала, что одна девочка была, с которой у нее, она ее доставала ведь кота, она терпела и молчала. Она говорит, я не хочу быть такой же злой, как все эти люди. И, в общем-то, это тоже есть причина, по которой она просит перевести ее в другую школу. Но ну, мне uh-huh. так кажется, потому что она не хочет возвращаться в эту школу, в этот класс. Uh-huh. То есть она готова, ну, хочет в другую. Переведите меня в другую школу.
1: Значит, что была такое? причина. Значит, была причина. Я желаю вам удачи, спокойствия, Спасибо все вам наладится. Большое. Да, всего доброго.
7: Спасибо, Никита, до свидания.
0: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем добрый вечер. Мы продолжаем разговаривать с родителями подростков, про подростков и про наше психологическое состояние, которое, конечно же, страдает. Прямой эфир можно позвонить по номеру 495 728 7171 или оставить свой вопрос в форме на сайте Смотрим РУ в разделе Радио Маяк в программе Трудности перехода. А с нами Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Задайте Алло. ваш вопрос. Да-да.
8: Вопрос такой. Две девочки, сестры, одной 6 лет, другой 10 лет. Оба, обе занимаются спортом одним и тем же. Так получилось, что у младшей девочки результаты стали ну, гораздо лучше, чем у старшей. Она больше добивается. И угу. в чем-то уже начинает догонять, условно говоря, старшую. И у них на этой почве происходит. Ну, конфликты, а какие-то убеждения старшей девочки, что ну, первое, что, во-первых, надо постараться побеждать uh-huh. ну, в, первую, в первую очередь себя и uh-huh. достигать, ну, когда ты побеждаешь себя, ты достигаешь каких-то ну, маленьких результатов и движений вперед. Ну не uh-huh. очень получается убедить и в этом это как бы такой но ну, и, и бывает у них и в простой жизни они довольно сильно конфликтуют когда что-то делит там вот в этой части бывают такие uh-huh. не, не очень хорошие вещи uh-huh. Вот вопрос? Вопрос, как, да. вопрос, как убедить старшую, что все-таки ну, конфликты, попытаться сгладить, что, что надо сделать, чтобы все-таки старшую убедить, что ну, в жизни по-разному бывает, и как бы не все олимпийскими чемпионами становятся.
1: Ох, ну на уровне головы это не просто, конечно. Они прям одним видом спорта занимаются? Да. Ох, 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 В этом возрасте там как будто бы внутри ребенка некого убеждать, то есть там нет такой структуры, которая может понять, признать и согласиться. Это даже в 30-40 лет непросто сделать, признать, что, например, у меня тут не будет такого успеха, когда у кого-то рядом он явно есть. Вот. Ну и вообще конфликты между братьями и сестрами – это скорее норма, чем не норма, и тут наша задача – помогать им соблюдать правила поведения, не требовать от них там братско-сестринской любви, а хотя бы соблюдать правила поведения. Если мы говорим про спорт, то я бы искал легитимную возможность поменять спорт для старшей. Легитимную не в смысле, что она сдалась, да, там и все, а в смысле нашла что-то более интересное для себя. То есть вот как раз с таким посылом. Чтобы не было непрерывного сравнения, чего и как у меня происходит. Потому что его не избежать, если они в одном виде спорта примерно одно время, скорее всего, занимаются. И это будет вечным поводом для наполнения Наверное, ну, а так. Просто... Угу.
8: Просто когда, ну, говорили, что да, давай, как бы, может быть... Нет, она говорит, я хочу тоже этим спортом видом заниматься. То есть надо предложить что-то, альтернативу какую-то. Правильно я понимаю? А,
1: да, причем ее можно предложить в формате «еще и». То есть не бросать этот, а поискать что-то еще, что может быть интересное. Тогда легче э, ну, будет переключиться, если возникнет такая потребность. Ну, угу. по крайней мере, мы попробуем, грубо говоря. Да, может так оказаться, что она упрется и здесь нет, я вот это хочу, ну, что поделать, тогда мы живем просто с осознанием, что у нас есть постоянное поле для напряжения и для расстройства, ну, так бывает тоже, да, то, что вы хотите до дочери донести, то, собственно, и нам в какой-то момент надо осознать, что так может быть и что ребенок в целом имеет право расстраиваться. А общая схема у нас поведения такая, что на первом этапе мы принимаем, признаем эмоции, соглашаемся с переживаниями и помогаем их выразить, mm-hmm. да, там, и поплакать, и расстраиваться. А, mm-hmm. э, и все разговоры про то, как можно было бы разрулить или что можно было бы сделать, они в отдельное спокойное время. Потому что когда ребенок расстроен, он еще хуже вас слышит. То есть в 10 лет и так-то рациональные аргументы не очень работают, а на фоне расстройства совсем никак вот и
8: еще еще вопрос если можно вот вы сказали что соблюдать правила поведения это что подразумевается но ну, условно говоря не плевать друг друга 500 говорю, да
1: да но вы определяете границу до да, которую переходить нельзя то есть понимать что там бухтеть друг на друга они будут и ворчать но например что мы не деремся это тот момент где вы включаетесь где вы а напоминаете вот если... про правила
8: ага. А если, ну, условно говоря, эти правила не соблюдаются, то наказание?
1: Ну, тут от, зависит от вашей семейной политики. Наказания, они не очень э, обычные, эффективные. Но, э, смотрите, это такой возраст, где мы эти правила постоянно напоминаем. И мы вводим правила там, где мы можем проконтролировать их выполнение. мы После этого мы разводим их по разным комнатам, мы разговариваем и с одной и с другой, когда они обе успокоились. То есть, наша задача здесь вот это правило транслировать и поддерживать. Оно будет нарушаться, тоже здесь не надо тешить себя иллюзией, что мы один раз сказали, и все, вот так не бывает. Они через какое-то время его начнут выполнять, через какое-то время снова нарушат, и, значит, мы снова возвращаемся к напоминанию и контролю, то есть, это тоже такая часть нашей реальности. Никаких волшебных вот да, вещей, к сожалению, не существует, как бы нам не хотелось.
8: Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо, Спасибо Дмитрий, за вопрос. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. А я напомню, телефон прямого эфира, прямого эфира 495-728-7171. И с нами Людмила Николаевна из Москвы. Людмила Николаевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Никита. У меня такой вопрос. Девушка-подросток, 15 лет, милая, нежная, тактичная, но у нее подавлено желание. То есть на все вопросы, что ты хочешь, что ли это, я не знаю, не все равно, как ты скажешь. Вот. И Причем я так понимаю, что это все из раннего детства, потому что у нее была такая импульсивная мама, не очень домашняя. И были uh-huh. няни, была очень авторитарная бабушка. И вот сейчас такое, что она не испытывает никаких желаний. Я с ней uh-huh. месяц отдыхала. И вы знаете, вот э, пойдем туда, не все равно. Когда мы что-то, что ты будешь кушать, не все равно вот. И, вот, и вот так. Я очень боюсь вообще, как... Я стараюсь ее как-то вот к активности пробудить, чтобы она свои желания чувствовала и выражала. Это вот вопрос, как это можно стимулировать. И второй вопрос, к чему может вот такое состояние привести в будущем.
1: Uh-huh. Спасибо за вопрос. А вы ей кто?
9: Я бабушка тоже, но я как uh-huh. бы присоединилась ко всему этому процессу с большим опозданием. Вот сейчас uh-huh. только.
1: Uh-huh. Хорошо. А с кем она живет?
9: Она живет с мамой.
1: Она живет с мамой. И как да, общается да. мама? Вы?
9: Мама авторитарная, авторитарная бабушка. К сожалению, она ее очень любила. Она ушла. А мама, она, вы знаете, такой импульсивный человек, и у нее как раз доминирует. Я хочу, мне надо. А вот точка, как бы, в такой обстановке существует. Мама ее очень любит, они, она о ней заботится, но мама такая, знаете, как порох вспыхнула.
1: Uh-huh. Вот, потом опять uh-huh. вот
9: такое то,
1: uh-huh.
9: да, то в холод.
1: Uh-huh. А у вас с мамой контакт хороший?
9: Ну, тоже периодически. Я обижаюсь, от, отползаю, потом возвращаюсь,
1: uh-huh. когда Хорошо. нужно
9: помочь.
1: А внучка часто с вами бывает?
9: Ну, вот сейчас она заболела, сейчас мы с ней, да. Но не так часто, потому что мы не вместе живем. Uh-huh.
1: Uh-huh. Хорошо, услышал. А у нее есть подружки, друзья?
9: Да, вот у нее появились... Раньше у нее даже и подружек не было, я переживала. А сейчас в девятом классе появились подружки, и она очень трепетно к ним относится. То есть она никому ничего плохого сказать не может. Она промолчит, и что у нее внутри там кипит, я даже не знаю, потому что внешне это никак не
1: проявляется. Бывают моменты, когда она расстроена или когда плачет?
9: Ну, может быть, и бывает, она uh-huh. плачет, ну, но знать. это как uh-huh. бы бывает редко, плюс она это не показывает, и у нее, мне кажется, на этой почве всех переживаний внутренних снижен иммунитет. Она часто болеет.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ох, ну, смотрите, э, во-первых, люди разные и у всех разные личностные особенности, кто-то больше говорит, кто-то меньше, у кого-то лучше контакт с собой, у кого-то хуже, ну, я не знаю, да, какая здесь э, ситуация, плюс, возможно, то, как она росла, ну, создала структуру, в которой не надо слушать, что я хочу, да, или нет возможности высказать, или это опасно даже. Возможно. Я сейчас предполагаю, то есть ни в коем случае здесь никого не хочу э, да обвинять. Нет, там
9: ее никто так э, не обижал, ничего, У-у-у. но там типа вот Раневская. Хочешь поехать на дачу или хочешь, чтобы тебя оторвали голову, вот как-то так.
1: Ну, счастливо. да, да, я, я принцип понял. По сути, для того, чтобы вот это вот желание пробудилось, нужно, во-первых, покой, а во-вторых, безопасность. Да, вот отлежаться, грубо говоря, в этой ситуации, и потом начнут ростки желания внутри пробуждаться. Ну, возможно, сейчас такой ситуации нету, кроме как, когда она бывает с вами. Но давайте так, что вы можете сделать? Вот когда она с вами, чтобы у нее был покой, и вы можете исследовать вот это ее «хочу», какого масштаба она может сформулировать, да? Там, ты хочешь бутерброд с колбасой или с сыром? Вот на этом уровне мне все даже.
9: Равно. Вот, мы вот. сегодня пошли в магазин, какое пирожное, это или У-у-у. это, мне все равно, какое ты хочешь, я греха. Хочу, Ваша задача
1: продолжать спрашивать. Ищите. Не ответил ничего да. страшного. Окей, давай предлагаю такое. Вот. И чтобы ей было с вами спокойной, и комфортной. И со временем, ну это точно может позитивно повлиять. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вечера. Трудности перехода. И снова добрый вечер, с вами Никита Карпов, и мы продолжаем программу «Трудности перехода». Напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171. Говорим с вами про подростков и про нас, родителей, как нам нелегко э, пережить этот период. Вопрос из формы на сайте «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» "Программа «Трудности перехода» можно отправить вопрос письменно. Добрый вечер, девочка-подросток, 13 лет, второй год, наблюдается снижение успеваемости в школе На первом месте друзья, музыка, прогулки и так далее, классический набор интересов Обманывала учителей с целью скрыть невыполненную домашку и прогуливает Пока наблюдаем и ненавязчиво делаем попытки мотивировать к учебе, в том числе описаниями перспектив Какие есть рекомендации по изменению ситуации, наблюдать и пройдет само, или есть риски запустить? Это второй ребенок, со старшим такого не было, ответственности, мотивация была без дополнительных стимулов. Вообще, когда есть э, ребенок, с которым все было хорошо, со вторым ребенком сложно, потому что есть чем сравнивать. Но вы правы, те особенности, которые вы описали, они действительно характерны для подростков. Большая ориентация на сверстников э, и меньшая ориентация э, на учебу и вообще любые конструктивные задачи. И от того, насколько успешно со сверстниками складывается, будет зависеть то, как складывается учеба. Если с сверстниками все плохо, с учебой будет плохо. Если со сверстниками все хорошо, с учебой тоже, скорее всего, будет плохо. Поэтому не так много у нас, конечно, шансов этот возраст проскочить без снижения качества учебы. Что делать? Наблюдать – хорошая стратегия. Не скажу конкретно про ваш случай. Очень важно понимать, какой уровень у ребенка взрослости, самоорганизации, готовности разруливать свои косяки и так далее. Но в целом у нас существует всего две стратегии с точки зрения учебы. Первая стратегия – это добиваться выполнения действий, Сделать домашку, посетить школу, собрать портфель, отчитаться нам об уроках, показать электронный дневник. Мы добиваемся действий. И мы можем их добиваться разными путями, шантаж, подкуп, угрозы и так далее. Ну, я сейчас описываю то, что родители обычно делают. Мы получим выполненную домашку, грубо говоря, но мы никак не поспособствуем формированию мотивации к учебе, а то еще закопаем ее поглубже. И вариант второй – это мы не требуем конкретных действий или требуем их минимально, зато помогаем найти мотивацию. К сожалению, мы все обладаем одним-единственным инструментом нахождения мотивации, это рассказывать страшные истории, как ребенок сгинет под забором, если прямо сейчас не начнет учиться. Во-первых, они все эти разговоры слушают как крик чаек, то есть они их не особо беспокоят, они вам не верят, о будущем у них перспектив мало, э, ну и видения будущего немного» поэтому я бы первое что предложил переключиться на позитивную картинку это раз второе ищите какая рабочая перспектива у вашего подростка на неделю на день на, да, на месяц можно в рамках этого периода искать что-то интересное с чем будут связаны ее усилия и или его усилия и ä, помните что от ваших прекрасных замечательных разговоров прямо сейчас может ничего не поменяться для того чтобы разговоры о будущем начали действовать должны созреть структуры мозга поэтому пусть Формирование мотивации, он долгий, тернистый, может быть в моменте нерезультативный, но он точно конструктивный. Всем отличного вечера. Услышимся завтра в 17.00.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.